0: Alors, la revue, vous l'avez, c'est numéro 2, euh, c'est lourd, une revue. D'ailleurs, lorsque le projet est, est, est venu euh, dans le comité de pilotage, euh, moi-même, j'étais plutôt contre, parce que je sais qu'une mener une revue, euh, enfin, elle a porté, ça c'est lourd, mais elle est là. C'est numéro 2, pour l'instant, elle a un rythme annuel, on verra si on peut avoir un rythme plus resserré. Pour l'instant, c'est un rythme annuel. On avait décidé, et c'est ce qu'on a respecté pour le moment, d'avoir un numéro généraliste et alterné avec un numéro thématique. Et nous y sommes, donc, c'est ce beau thème, en tous les cas, je ne sais pas si c'est réussi, mais c'est un beau thème, celui des rapports entre soufisme et poésie. Soufisme et poésie, pourquoi Bon, ça va de soi, hein, depuis des siècles. Depuis des siècles, le... L'un et l'autre, euh, le soufisme et la poésie, euh, concourent à nous aider à percevoir des eko, hein, des réalités spirituelles subtiles, que la raison résonante, qui s'exprime en général par la prose, hein, enfin la, la, la phrase développée, par, ne, peut, ne, peut, ne peut faire aboutir. Cette, euh, est le soufisme et la poésie ont la même euh, fulgurance d'inspiration. Soufisme et poésie nourrissent également ce quasi-rapport à l'indicible. Alors, évidemment, dans le soufisme, on parle de El-Ishara. Et vous verrez que dans, dans la revue, il y a un bel article de M. Maître qui va parler tout à l'heure sur El-Ishara, sur l'allusion. Mais l'allusion, elle frôle le silence. Et dans le soufisme, il y a le « ilme samt », il y a une science du silence. Alors, et moi je parle et nous parlons, nous sommes des humains, nous sommes des médiateurs. Euh, soufisme et poésie concourent également à, à ce recours au symbole, mais pas le symbole, vous savez, au sens un petit peu facile, quoi qu'il est en France moderne, Hein, c'est comment relier le physique au métaphysique et un même recours au, comment dire, à la transmutation du sens à la transmutation du sens alors là je m'explique et, et je, prends un, je fais un, un petit lien avec l'histoire la poésie pré-islamique la poésie était l'art majeur des arabes hein, et à l'époque pré-islamique, donc, il y avait, je prends deux thèmes majeurs et hein, qu'on retrouve jusqu'au XXe siècle. Mais on, on va voir comment ils ont été transmutés. Le thème de l'amour, l'amour de la belle, imaginez Leïla, hein, l'amour courtois, euh, l'amour érotique, et le vin. C'était du support qui était vécu entre le physique et le la métaphysique. L'amour, souvent, sera pas métaphysique. Le vin était vécu en termes physiques dans l'époque pré-islamique et également à l'époque islamique. Dans la cour abbasside, le vin coulait parfois à flot. Donc, durant la période islamique, durant la grande période abbasside, hein, le 9e, 10e, 11e siècle, euh, ces deux thèmes, ces deux supports symboliques ont été activés. Puis, on nous dit, donc les historiens de la littérature arabe nous disent qu'il y a eu un affadissement, c'est-à-dire qu'il y a eu une perte de sens dans ces codes qui, qui, qui étaient roulés dans des moules, hein, les termes techniques de, de, de moules euh, dans lesquelles se, euh, se, euh, se glissait donc la poésie, enfin les poèmes. Et donc on nous dit que, enfin les historiens de la littérature arabe nous disent que vers le 12e, 13e siècle, ce sont les soufis qui ont réensemencé, qui ont euh, revitalisé euh, ces thèmes, ces supports symboliques, qui étaient, bon, encore une fois, qui s'étaient affadis, qui s'étaient un petit peu vidés de, de leur teneur et de, et, et de leur sens. Et ça, on le voit jusqu'au XXe siècle. Jusqu'au XXe siècle, on a des chers, des auteurs soufis qui s'expriment, qui se sont exprimés qui ont enfin qui ont même exprimé ce qui était de plus ce qui est le plus intime en eux par les poèmes. Je prends un exemple de Charles Halawi, Ahmed el Halawi, hein, qui est mort en 1934 de, de Mosflagan. Nous avons des œuvres en prose de lui, mais ses poèmes et lui-même l'a dit après après coup, c'est un exemple parmi d'autres vraiment Lui-même l'a dit, c'est dans ses poèmes qu'il recevait la nuit et que parfois il faisait brûler à l'aube, parce que certains étaient trop forts pour les humains, eh bien, euh, voilà, c'est un ces poèmes que l'ineffable de son expérience pouvait être un petit peu transmise. Mais on pourrait bien sûr parler d'autres chères, mais là je parle d'un euh, donc du XXe siècle. Voilà, donc ces, ces rapports euh, entre sophisme et poésie, alors vous en saurez plus évidemment en lisant la revue, comme vous êtes tous distribués, ou en tous les cas vous vous servez. Et également, en, il y a eu un petit article dans Saphir News, euh, donc un média que certains connaissent, un média électronique, euh, donc qui a publié un petit article de moi il y a quelques jours. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. Je voudrais simplement, très chaleureusement, remercier les papeteries Fontaine qui... Ont de, qui ont pris l'initiative depuis le numéro 1 d'imprimer bellement avec un hein, papier à grain vous voyez cette revue il y a le contenu et il y a le contenant et je crois qu'ils sont en adéquation voilà. la revue elle est par nature électronique, elle est elle informatique je veux dire informatique, électronique elle est informatique euh, elle est sur le site Hein, euh, de la Fondation, Fondation comme Sophie, elle est sur la page Facebook, mais nous avons donc le privilège d'avoir euh, euh, cette revue également imprimée et quand même toucher, hein, en arabe il y a le terme d'accord hein, Goûter, on goûte aussi un livre, on goûte une revue, on goûte un papier. Donc merci à eux et merci à vous tous d'être venus.